0: Bem-vindo à Rádio Sagres. ZYH 759, AM 730 kHz. Rádio Sagres, Goiânia, Brasil.
1: Caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Livro dos Espíritos, pergunta 886.
0: Fraternidade em Ação
2: Navegando nas ondas do bem
1: Olá, caro ouvinte, começa agora o Fraternidade em Ação de hoje Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro Que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa Com mensagens, entrevistas, músicas Vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e, através do Livro Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, Agenda da Reforma Íntima. Saiba mais com o Evangelho e conversa de família.
0: Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Muito bem, antes de iniciar aqui o nosso programa, a nossa prece, agradecendo aí aos nossos colegas, nossos amigos, nossos companheiros que nos incentiva e que nos ajuda aí a fazer o programa. Primeiramente, agradecendo ao Adair pelo espaço que nos dá para a realização do nosso programa. Muito obrigado aí, grande Adair. Também a o Val Silva, que na técnica organiza, coordena e monta o nosso programa. Grande Roberval, obrigado. Assim também para o Vinícius Tondro, Petras, a Cileide, a Cleia Medeiros nosso amigo Evandro Gomes o, também os amigos Lopes, o Charles Pereira o Justino Guedes o Francis Mar de Itaberaí a Mônica, o Jonatas, o William Batista a Margarida e todos esses amigos esses companheiros aí que nos incentivam e nos ajudam né, trabalham na produção nas pesquisas e na divulgação do nosso programa Bem, vem aí a mensagem inicial e a nossa prece
3: Suor e Lágrimas Chico Xavier e Sheila Livro Relicário de Luz Lição número 9 Página 26 Suor é trabalho Lágrima é sofrimento com o suor aprendemos, com a lágrima purificamos. O trabalho esclarece, o sofrimento redime. Sem suor o mundo a agonizaria na inércia. Sem lágrimas a consciência perder-se-ia no erro. Sem trabalho não teríamos a escola que habilita o homem ao progresso. Sem o sofrimento... Não encontraríamos o santuário de nossa redenção para a imortalidade. Com o suor, engrandecemos a passagem pela terra. Com a lágrima, rasgamos a senda para o céu. Suando, aperfeiçoamo-nos. Sofrendo, santificamo-nos. Homens, nossos irmãos do grande caminho... Aceitemos no suor e nas lágrimas nossos guias para a ascensão a Deus. Rendamos culto aos silenciosos e sublimes instrutores que nos visitam em nome do Senhor. E suando e sofrendo, guardemos a certeza de que construiremos as asas divinas que nos transportarão à glória da vida eterna.
4: Querido Jesus, que a vossa paz, o vosso amor possa permanecer em nossos corações, quero nos pedir, Senhor, que continue nos abençoando, esteja presente em cada vida, em cada pessoa que está nos ouvindo neste momento. Ó Jesus, divino amigo, graça te damos por tudo que Deus, o nosso Pai maior, tem nos concedido. Pelo dom da vida, pela família, por estarmos aqui, Senhor, neste momento, podendo falar da beleza, do amor que o Senhor tem para conosco. Obrigado, Jesus. Fique conosco hoje e sempre.
5: Que assim seja.
0: Sagres
2: Dicas para reforma íntima.
6: Agenda de reforma íntima Reflexão e vivência em torno do Evangelho O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração E o homem mau do mau tesouro tira o mal. Lucas capítulo 6, versículo 45 Meta do mês Combater o egoísmo, indiferença e ingratidão O egoísmo é sem dúvida o fomentador pérfido da ingratidão, desde que inspira merecimento que a criatura não possui, mas exibe, perturbando-se na avaliação dos valores da personalidade. Joana de Ângeles no livro Otimismo. Método DIA Combater a ingratidão Exercite o gesto de ternura com quem te auxilia. Sugestão para sua prece diária prece pelos desafetos e por aqueles que você necessita reconciliar-se. Se
1: você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037 98215 8215 6037 e peça sua agenda de reforma íntima, livros de reflexão, de estudo e acima de tudo, esclarecedores auxiliando ao nosso equilíbrio interior.
0: Rádio Sagres, 730 AM. Fraternidade em ação.
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres. Segundo
1: Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las, a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. No Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, o nosso amigo Djalma Freitas que trará para nós aí essa reflexão evangélica de hoje.
5: Amigos, irmãos em Cristo, mais uma vez estamos aqui para continuar aquele bate-papo, aquele assunto, a conversação sobre o capítulo 5, é, Bem-aventurados aflitos. Hoje vamos entrar no item, o mal é o remédio. É uma mensagem de Santo Agostinho Em Paris, né? Na Sociedade... É, perdão Em Paris mesmo Mas não na Sociedade Espírita Em 1863 é, E com muita propriedade Santo Agostinho Esse Espírito de Santo Agostinho Poderia trazer Essa beleza de esclarecimento Por que o mal é o remédio no Primeiro momento A gente vai pensar Mas ter o mal é um remédio, não é o bem, o remédio. E aí, Santo Agostinho vai nos explicar muito bem, principalmente para nós, espíritos né, sujeitos ainda a várias e várias reencarnações na Terra, terra essa de mundo, de provas e expiações, e nessa condição imperfeita e rebelde que todos nós ainda carregamos nas nossas almas, é, essa própria rebeldia, ela nos impele, ela nos empurra a viver nesse mundo. Um mundo de dor, sofrimento, dificuldade, muitos obstáculos que nada são mais do que consequências de, de decisões nossas do passado. É, em dado momento, essas dores e esse sofrimento serão, sim, o remédio para aliviar, para amenizar algum dos nossos males. Porque a gente sabe que ao reencarnarmos, o Espírito, é, vivenciando uma dor, às vezes até uma dor silenciosa, ou uma dor de uma, de uma mudez, de uma surdez, de uma tetraplagia, de que a gente olha aquele Espírito e está sofrendo muito, não pode reagir. Ledo engano, nós, quanto Espíritas, sabemos que, na verdade, quem está sendo educado ali é o espírito e não o corpo. O corpo está sendo ali, nesse momento, uh, simbolicamente uma prisão para o espírito que quer desenvolver, quer uh, agir né? novamente em atos negativos. Portanto, nós não devemos e nem podemos, meus irmãos, querer e achar que a nossa passagem na Terra vai ser de alegrias constantes, porque o próprio Cristo já dizia que a felicidade não é desse mundo e que teríamos que esforçar muito para conquistá-la através da regeneração, através da evolução, através das mudanças de condutas e hábitos positivos. E que nós jamais poderíamos, né, meus amigos, ficar estacionados só tendo prazeres e valores materiais. E nesse ponto, eu queria destacar que Santo Agostinho, ah, até fazer a sua reflexão e voltar para o lado do Cristo, viveu um mundo de orgias, de promiscuidade. Ele, com certeza, ele pôde explanar isso muito bem. E se nós, Espíritos, nesse mundo, estamos presos a esse mundo, sujeito ainda a muitas vicissitudes e dores, no momento em que a gente chora, cansa, como diz a parábola do filho bródico, cansei né, de comer as bolotas de porco, cansei do sofrimento, cansei dos prazeres, que também é uma passagem do Evangelho que, que exemplifica muito bem isso. E se nós aceitarmos, ao um dado momento, Deus, nosso Pai onipotente, onipresente, essa fonte de amor, de justiça e misericórdia, a gente pode deduzir que temos o que precisamos para atingir nosso destino e a perfeição e até a felicidade. Ao momento em que nós aceitamos esse Deus de luz, estimula em nós a aceitação das nossas imperfeições, porque todos na Terra temos nossas imperfeições. E para isso, meus amigos, nós precisamos entender Conhecer, estudar, observar, analisar as leis naturais que nos levam a compreender e aceitar esses males da terra os quais nós estamos passando, que para nós será um remédio, a vacina. Nós, quanto espíritos, ainda rebeldes e opositores, não esqueçam disso, nós somos, sim, às vezes, opositores à lei de amor. E se assim fazemos e agradecemos a Deus por essas dificuldades nos nossos momentos de pré, agradecer a dor que estamos passando, agradecer os momentos de tribulações e de dificuldades, se nós levarmos os nossos pensamentos a Deus, é, e Ele, como Pai, que é sempre amor, sempre perdoando, vai direcionar em nossas vidas sim os bem-aventuranças. E aqui na Terra, se ao -al, aprendemos a sofrer, aprendemos a viver, o choro tende a se diminuir. É, ao dizermos, então, obrigado, meu Deus, por julgar digno de libertar-me agora de algumas minhas mazelas, eu mesmo infringi as suas leis, aceitando esse momento, é o início de nossa libertação. Não esqueçamos que quando estávamos no plano, plano espiritual, por esses momentos que estamos passando, é, rogamos a Deus para vivenciar essas deuses. Elas não nos chegam, meus amigos, do nada. Antes de reencarnarmos, a gente tem vários exemplos, é, nós imploramos, pedimos a Deus para que a gente possa vencer essas provas, que ao reencarnarmos na Terra, é, possamos ter forças para suportar esses, essas dificuldades. E como e qual remédio, ao chegarmos aqui, que pode ser usado? Vamos a um trecho da mensagem O Mal é o Remédio, de Santo Agostinho, que diz que o único remédio infalível é a fé. Voltar os olhos para o céu, se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos Cantardes em louvor ao Senhor, o anjo da vossa guarda, vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sobre os horizontes do infinito, estes os quais se esvaiam aos poucos dias de sombra presente. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo de sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. São palavras de Santo Agostinho, se tivermos oportunidade de analisar, estudar um pouco a vida de Santo Agostinho, isso aqui ele fala com propriedade e ele pode dar esse remédio, que a partir do momento em que ele fortaleceu sua fé, se redimiu e aí sim teve uma vida de alegria e de abundância. É, Para finalizar, eu queria ler aqui uma mensagem do nosso querido Chico Xavier pelo Espírito Onofre. Está é, no livro Passos da Vida e a lição é essa, o mal é o remédio. Ignorância, instrução e trabalho. Penúria, trabalho e assistência. Tristeza, consolação e trabalho. Angústia, trabalho e e paciência, tédio, abnegação e trabalho, ofensa, trabalho e esquecimento, calúnia, perdão e trabalho, obstáculos, trabalho e diligência, tentação, prece e trabalho, discórdia, trabalho e paz, abuso, corrigenda e trabalho, fracassos, Trabalho e confiança, agressividade, gentileza e trabalho, cansaço, trabalho e renovação, perturbação, calma e trabalho, desequilíbrio, trabalho e disciplina, desânimo, otimismo e trabalho. Em todas as dificuldades que se expresse como sendo o mal, o remédio será sempre a atitude certa com apoio no serviço. A terra é a nossa grande escola. O amor é o sol, sol que sustenta e ilumina com a bênção da educação. Mas o grande ensino para a solução de todos os problemas será sempre trabalhar. Graças a Deus. Que Deus nos ilumine sempre.
1: Nosso agradecimento ao amigo Djalma Freitas, do Grupo Espírita Regeneração, que trouxe para nós aí a reflexão evangélica de hoje. Conversa de Família Bem, amigos ouvintes, nós estamos aqui com os nossos amigos, nossos companheiros da Concafras, são companheiros de diversas partes do Brasil, para falarmos aqui a respeito do relacionamento familiar em tempo de pandemia. Os amigos Júlio Fresca, da cidade de João Pinheiro, em Minas Gerais, do Fraternidade Espírita Fé, Caridade e Luz. Também Edsonil Borges, da cidade de Sarandi, Goiás, do Centro Espírita Serapião Ribeiro. E Marcos Languno, da cidade de Goiânia, Goiás, do Centro Espírita Irmão Áureo. Ô Júlio, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, amigo? Tudo
7: bom, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Também conosco. Edsonil Borges. Tudo bem, Edsonil? Tudo bem. É um prazer enorme estar, estar aqui com vocês. E Marcos Languno. Alegria estar conosco aqui, Marcos. Prazer recebê-lo.
8: Prazer é todo nosso. E esse momento que nós estaremos falando um pouquinho sobre a família, tão importante nesses momentos de pandemia, né, Sebastião?
1: Isso mesmo. Bem, para nós começarmos aqui, o Marcos já deu aí um pontapé inicial para nós falarmos um pouco da família, falando do relacionamento familiar Primeiramente, nós precisamos saber o que é a família, a visão espírita. Pode dizer para nós, hein, Júlio, o que é a família?
7: Eu posso até dizer, mas eu gosto sempre de comentar um trecho de Joana de Angeles, né, uma citação dela, onde ela diz que o grupamento de raças de caracteres e gêneros semelhantes, resultado de agregações afins, a família genericamente representa o clã social ou de sintonia por identidade que reúne espécies dentro da mesma classificação. Juridicamente, a família deriva da união de dois seres que se elegem para uma vida em comum, através do contrato dando origem a genitura da mesma espécie, e pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república humana representada pela nação. Isso resume bem o, o, o que é a família é, em relação ao, ao plano espiritual também.
1: O Júlio falou sobre o que é a família, né? a visão espírita, com oh, a citação de Joana de Anjos. que pode dizer para nós
4: qual a importância
1: da família.
4: Bom, a importância da família na visão do Emmanuel, no seu livro Vida e Sexo, ele nos traz de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante na função educadora e regenerativa à constituição da família. Então, dentro dessa visão dele, nos mostra a grandeza da família, a importância dessa entidade na, na nossa construção moral né, para nossa evolução. Dando a lamento ao entendimento dele, de semelhança a agremiação na qual dois seres se conjugam atendendo aos vínculos de afeto surge o lar garantindo os alicerces da civilização. Então, o lar, né, como a gente vê dentro da família, ele é o nosso alicerce, ele é, o, é a fonte que a gente tem de crescimento. Através do casal, aí estabelecendo, funciona o princípio da reencarnação consoante as a asa divina, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. Então, assim, através dessa união homem e mulher, que nós nós vamos nos elevando né, para a vida superior com entendimento maior de amor assim o real papel nosso é que, que a gente de reencarnação Daí as fontes de alegria que eles rebatem o ser com as tarefas da própria criação Aí vem os nossos filhos, né, que é a consolidação dessa família. Os filhos são liames de amor conscientizado que diz, granjeiam proteção mais extensa no mundo maior, de vez que todos nós integramos os grupos afins. Temos dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para edificação do mundo melhor. Então, em cima dessa visão do, do Emmanuel, que tra nos traz aí no, no livro Vida e Sexo, ele mostra que realmente a importância da família, que é essa base assim, da humanidade para todos nós crescermos e evoluirmos.
1: Muito bem. E, e Marcos, o Edsonil citou aí o, o Emmanuel, no livro Vida e Sexo, um trecho em que fala da importância aí da, da paternidade, da maternidade. Qual é a missão aí, o papel dos pais na educação do, do ser, na educação do lar?
8: uma importância das mais significativas em relação ao homem de bem, quando a gente traz aí a condição dessa importância do educador. E o primeiro educador é o lar familiar, onde os pais têm essa importância. e são admitidos dentro do planejamento divino para poder levar à frente todo o empreendimento de um planejamento da qual todos nós estamos inseridos, né, o Sebastião? E isso é importante. E quando nos diz aí a literatura espírita, nos esclarecendo, mas também nos colocando essa responsabilidade de tal forma que ela faz parte de todo um planejamento que relaciona com o progresso na marcha da humanidade. Então, nós temos aí, dentro desse esclarecimento, toda uma necessidade de uma reflexão nesses momentos tão importantes em que nós estamos aí nesse instante de pandemia, do distanciamento social, nós temos aí um, uma condição muito particular nesse processo familiar, onde nós temos aí essa relação com a questão que nós trazemos pessoalmente, cada um de nós, as nossas vidas pretéritas, problemas que acaba culminando neste momento do, da família que está sendo estruturada, que está sendo construída, mas é para quê? Para a lei do progresso, a lei do amor. E aí nós não, não podemos deixarmos de fazer as nossas reflexões para poder dimensionarmos a nossa necessária condição de reforma íntima do educador e do educando. Então isso é muito importante para todos nós refletirmos e darmos aí a devida execução dessa construção maior em que tem tudo a ver com a nossa nosso mundo melhor do amanhã, né?
1: Certo, então, Júlio, Júlio Fresca, de João Pinheiro, Minas Gerais, Edsonil Borges, de Sanandir, Goiás, e Marcos Nanguno, de Goiânia. Goiás, nós falando aqui a respeito do relacionamento familiar aí em tempo de pandemia, é uma colocação aqui no geral para todos nós. Aí. Como é que nós podemos então aproveitar esse momento de convivência em família? Já que nós estamos falando da importância da família, o que é a família, a importância o casamento é uma instituição forte, né? Então como é que nós podemos aproveitar esse momento em que estamos reunidos todos nós reunidos nos nossos lados Júlio, Languno Edsonil, fica à vontade
7: Bem, nós temos que ver que se estamos juntos, estamos vivendo nessa família, nesse né? grupo, esse primeiro grupo onde a gente se encontra, estamos juntos hoje, é por um motivo é, muito especial. No entanto, o que adianta estarmos juntos, né? o que acontece muito hoje, que a gente vê em todas as famílias, é, são as pessoas ficando uma em cada canto nas mídias sociais ou nos computadores, ou nas televisões. Né? Cada casa tem uma televisão, cada casa tem um computador, todo mundo tem um celular. Então, a gente tem que abandonar um pouco isso e fazer a convivência, porque nós viemos aqui para conviver um com o outro, porque nós não nascemos em uma determinada família por acaso. Né? Nós temos todo um motivo para nascer dentro daquela família. Na maioria das vezes, nós escolhemos. Certo. Edsonil...
1: Languno, querem também contribuir e aproveitar essa convivência aí nesses momentos em que estamos juntos, junto da família, né?
8: É importante, né, o Sebastião? Pois não, Languno. O esclarecimento, nós, educadores, aquele que instrui, ele tem ali a possibilidade de fazer o melhor. Mas com o esclarecimento, né, nós estamos fazendo com condições melhores, então o Amaivos Instruídos que Kardec nos fala, ele vem dar essa contribuição para que nós estejamos aí nos fortalecendo os laços cristãos, os laços de amor, para que nós possamos aí nessa empreitada de relacionamentos que o passado nos trouxe para hoje, reunirmos para o melhor, para que nós estejamos capazes né, estabelecermos aí dias melhores, iniciando pela família. E não podemos nos aí desse processo da evangelização e Infantil em nossas casas espíritas como um aliado a nosso favor, né Sebastião?
1: Isso mesmo. Bem, o Júlio falou aí a respeito aí de né, que às vezes nós temos mais de uma televisão, tem mais de um computador, tem vários celulares numa casa só, nós temos até aproveitado para ficarmos juntos mesmo com esses equipamentos aí às vezes disputando conosco o espaço e a respeito de conflitos, hein, Júlia? Até que ponto aí nossos conflitos familiares são tão sérias divergências que trazemos do passado ou será que o nosso estado de ânimo aí é o maior responsável pela percepção aí positiva ou mesmo negativa que nós possamos alimentar em relação às pessoas, em relação às circunstâncias?
7: Já esses conflitos nós entendemos que é uma coisa natural, pois somos seres diferentes, somos espíritos diferentes, somos espíritos afins, porém diferentes, e temos divergências, divergências muitas vezes não só dessa vida, de vidas passadas, que estamos aqui para resgatar, e precisamos entender essa posição. Nesse momento é que o Espiritismo vem esclarecer essa questão.
1: Muito bem. Languno, você quer complementar aí a respeito dessa, dessa problemática, dessas divergências que nós trazemos do passado, né, que o Júlio já nos trouxe aí as reflexões aí. Você quer complementar alguma coisa, o
8: Edson Nil? É importante, né? Porque nós temos aí é, toda uma orientação que a doutrina espírita nos, nos estabelece como uma, uma condição consoladora, né? Porque nós vamos deparar com os nossos filhos, com nossas esposas, com todo um processo de aprendizado. E o muito bem citado pelo Júlio Fresca, que essas questões, ela deve ser trabalhada. E a nossa reforma íntima é o cadinho da nossa tarefa aqui no plano físico. Então é importante que nós é, compreendamos né a questão da doutrina espírita como um subsídio dessa condição de aprofundarmos a real necessidade a busca desse ser que não é somente uma questão material, física, intelectual, daquele momento, mais de um ser eterno que está em aprendizado. E nós temos aí é, todo um, uma condição de êxito, mas é preciso que nós tenhamos a vontade de sermos capazes de seguirmos com Jesus, porque Ele é todo amor, toda bondade, e veio nos trazer este caminho verdade e vida. Então vamos buscarmos isso.
1: Interessante, Júlio, Edsonil, Marcos Languno, Queridos ouvintes, que também nós podemos fazer assim algumas reflexões com é, Rodolfo Caligares, né? O Rodolfo Caligares nos traz aí algumas citações que às vezes nós nós estamos sendo agraciados, né, com essa convivência aí, é, nessa quarentena, com essa convivência junto à nossa esposa, o esposo com a esposa e vice-versa, com os filhos, com os avós, né, justamente para aproveitar para nós animarmos uns aos outros, né, nós afinarmos aí o nosso relacionamento, nós entendendo que nós somos espíritos diferentes, né? que receber essa oportunidade de, de estarmos juntos, claro que trazemos nossas divergências, claro que o, o nosso estádio de ânimo também vai proporcionar aí nós a sermos, a caminharmos para adiante, ou, ou temos dificuldade, ou temos é, entendimento de facilidade, enfim. Esse momento é um momento crucial, né? um momento importante nas nossas vidas, nós sabemos aí que nós ansiamos tanto por esse momento de convivência aí com a nossa família que esse momento aí, às vezes algum já está sentindo até que está sendo demais, mas Deus nosso Pai que nos proporcionou esse momento, que nós entendemos isso, né? Deus nosso Pai Criador que proporcionou esse momento para nós é, estarmos juntos, juntos à família é, no lar, é claro que nós temos percebido, percebido isso aí, e aí o, o Marcos, disse, é, e também o Júlio, nós falando aqui a respeito do relacionamento familiar em tempo de pandemia.
9: Eu
8: acho importante, Sebastião, você antes de seguir com o seu questionamento, que nós podemos estarmos aí... É darmos um momento de gratidão por podermos aprofundarmos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele nos ensina não vai ao pai, se interpaga até o último setil, né? E aí, neste momento em que nós somos agraciados por um planejamento divino, estabelecendo ali o potencial de reflexão de nossas imperfeições em comunhão para um objetivo maior de construirmos esses laços em família, laços verdadeiros de amizade e podermos sairmos dessa empreitada com condição de chegarmos com o êxito que Jesus nos convida. Vai ao Pai sem ter pago até o último centímetro. E é o momento de nós aprofundarmos esse ensinamento que o Evangelho nos convida. né?
4: Esse momento também proporcionou para muitas crianças o convívio com os pais, porque hoje pai e mãe trabalhando, né? minhas crianças com com esse momento de, de não estar tá na aula, de estar tá mais em casa, estar tá mais presente em casa, é, estreitou muito esse laço né de, de, de pais e filhos, principalmente os menores.
7: Exatamente, Edsonil. Foi uma oportunidade que nós tivemos e ao é lado bom da pandemia que nós temos que tirar. Deus nos deu essa oportunidade de convivermos agora em nossas casas mais junto com os nossos familiares, então muitas pessoas, né, muitas famílias estão conhecendo os familiares agora, não conviviam tanto eu ficava tão preocupado com o meu trabalho que eu tirava todo o meu tempo para o meu trabalho e esquecia do meu filho, eu saio eu saio, eu saio de casa, meu filho está dormindo volto, meu filho está dormindo, porém eu dou tudo de material para o meu filho mas e o carinho e o amor que Jesus nos ensinou. É isso que está faltando, isso falta dentro da família e acredito que muitas famílias têm falta disso.
1: Muito bem, nós aqui falando a respeito do tema relacionamento familiar em tempo de pandemia, com os amigos Júlio Fresca, de João Pinheiro, Minas Gerais, Edsonil Borges, de Sanandi, Goiás, e Marcos Languno, de Goiânia, Goiás. Fraternidade em Ação.
2: De amor à luz da doutrina espírita.
1: Vamos para a nossa música e também para a mensagem, porque nós convidamos você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus, o Filho do Homem.
10: Evangelho e simpatia Do apostolado de Jesus, destaca-se a simpatia por alicerce da felicidade humana. A violência não consta da sua técnica de conquistar. Ainda hoje, vemos vasta fileira de lideradores do sacerdócio usando em nome dele a imposição e a crueldade. Todavia, o mestre invariavelmente pautou seus ensinamentos, nas mais amplas normas de respeito aos seus contemporâneos. Jamais faltou com entendimento justo para com as pessoas e as situações. Divino semeador sabia que não basta plantar os bons princípios e sim oferecer, antes de tudo, a semente favoráveis condições, necessárias à germinação e ao crescimento compreende os problemas e as lutas de cada um atrai as crianças a si compadecidamente infundindo nova confiança aos corações maternos sabe que Pedro é frágil mas não desespera e confia nele contempla o torvo drama do espírito de Judas no entanto não o expulsa reconhece que a maioria dos beneficiários não se revelam à altura das concessões que solicitam Contudo, não lhes nega assistência. Em todas as passagens do Evangelho, perante o coração humano, sentimos no Senhor o campeão da simpatia, ensinando como sanar o mal e construir o bem. Desde a manjedoura, sob a divina inspiração, um novo caminho redentor se abre para os homens, no rumo da paz e da fidelidade. Sob a manjedoura e sob a divina inspiração, um novo caminho redentor se abre aos homens, no rumo da paz e da felicidade, com bases no auxílio mútuo e no espírito de serviço, na bondade e na confraternização. De Emmanuel, do livro Roteiro, 6ª edição.
0: Momento Musical
11: É ter amor no coração Viver em família é um lema para a humanidade Viver em família é ter amor no coração E você que está sofrendo já parou para pensar Para pensar Ter amor no coração Viver em família é um lema para a humanidade Viver em família é ter amor no coração É ter amor no coração
0: Fraternidade em ação.
12: De onde eu vim?
2: Existem espíritos?
12: Posso nascer de novo?
2: Por que sofremos tanto?
12: Existe vida depois da morte?
2: Para onde vou depois da morte? O
12: que é reencarnação?
2: O que é mediunidade?
12: Amigo ouvinte, as respostas a essas e a tantas outras questões você encontrará conhecendo a doutrina espírita em seu tríplice aspecto Ciência, Filosofia e Religião
2: A rede de cinemas Lumière sempre teve o compromisso de proporcionar ao seu público experiências que o levasse a sonhar, pensar, refletir, comover e divertir. O que nos inspira é nosso compromisso com a sétima arte. E diante disto, informamos que nossas operações serão interrompidas temporariamente em todo o território nacional devido à pandemia do coronavírus Covid-19, assim que restabelecida a normalidade. Reabriremos nossas salas para proporcionar ao nosso querido público grandes experiências diante da tela grande. Cinemas Lumière. A vida fica melhor com arte.
9: A agricultura é essencial na nossa sociedade. E será que é possível práticas mais sustentáveis nesta área? Claro que sim. Hoje, existem técnicas de irrigação eficientes que permitem maior controle da quantidade de água e geram economia. Sem perder produtividade. Cada gota faz diferença. Faça a sua parte. Ministério Público de Goiás. Iniciar transformação. Transformação é acreditar e investir no novo. É investir no jovem, na sua qualificação profissional, na sua permanência na escola e na contínua formação. É acreditar na sua integração como cidadão, transformando a sua realidade e de sua comunidade. É investir na nova geração, formada por nativos digitais que promovem a inovação dos processos e tecnologias da sua organização. Que rejuvenesce o ambiente de trabalho com jovens profissionais motivados, engajados e sem vícios. Contrate jovens com a maior rede de aprendizagem do Brasil. Cerca de 170 mil jovens já atendidos, 15 mil em atendimento, em mais de 1.300 empresas contratantes. Acredite no novo. Contrate Aprendiz. Rede aprendiz, Transformação pelo trabalho.
10: Fique protegido. Olá, meu nome é Otaviano
8: Neto, eu sou médico cirurgião, coordenador dos cursos voltados para a medicina aqui do CEM. Estamos treinando agora os médicos,
3: os colegas médicos, para intubação orotraqueal, um dos momentos de maior estresse dentro desse combate ao coronavírus. E deixando a mensagem, se você puder, nos ajude ficando em casa. Forte abraço a todos,
7: sigamos nessa luta juntos. Fique em casa, uma campanha Sistema
3: Sagres. Fique protegido. Fala,
6: telespectadores e ouvintes da Rádio e TV Sagres. Aqui é o Vinícius. E aqui é o Viemos aqui deixar um recadinho para você, dizer para você ficar em casa, porque o isolamento social é a melhor forma de combater o COVID-19. Com certeza, parceiro. E logo, logo, se Deus quiser, estaremos juntos aí na Rádio e TV Sagres, fazendo aquela moda apaixonada para vocês, beleza? Falou, galera? Muito obrigado. Um beijo.
7: Fique em casa. Uma campanha Sistema Sagres. De volta com mais
0: Fraternidade em Ação
2: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Agora também é com o nosso amigo Adalberto Melo de São Luís do Maranhão do Centro Espírita Poço de Jacó estava conosco aqui até há pouco nosso amigo Júlio Fresca e agora estará o nosso amigo Adalberto Melo. Bem, Lando Marcos Edsonil, nós estávamos falando aí a respeito da importância da família, né? o que é a família, a missão da paternidade, da maternidade sobre o casamento e como aproveitar aí esses momentos de convivência em família. Agora nós temos aqui um comentário né, do Espírito Tereza de Brito que fala aí sobre sobre a convivência, sobre o, o diálogo, né? a conversa equilibrada é, para o bem da família, todo esse envolvimento aí, as considerações que nós devemos ter para com os nossos familiares, né? é, a gentileza, os cuidados, né? enfim a nossa participação, a nossa nosso envolvimento de solidariedade com os nossos familiares, a nossa fraternidade. O que, que nós podemos comentar aí? O de Sunil, a respeito aí dessa desse comentário, dessa passagem aí, desse espírito, né, Teresa de Brito.
8: Bom, Sebastião, Tereza de Brito, através da, do livro de Raul Teixeira, nos fala, vereda familiar, nos convida o nosso coração a atentar por esse detalhe. Aprenda a dialogar para solucionar problemas, conversando equilibradamente para o bem geral. Faça o possível para não cobrar a afeição dos amores ou reclamar a consideração que talvez você ainda não tenha feito nem esteja fazendo nada por merecer. Dedique-se a agradecer as coisas mínimas, com que seja beneficiado em casa e a ser gentil com os entes queridos e com os auxiliares domésticos, presentendo os com a sua alegria natural, com a sua fraternidade sem hipocrisia, que envenena a linfa da vida. São recomendações aos nossos corações para o melhor convívio dentro do lar. E esse tempo em que nós estamos aí restrito à questão da pandemia dentro do lar torna-se mais evidente as nossas naturezas às vezes que necessita uma recomendação a mais ao nosso proceder, à nossa atitude em reforma íntima, né, Sebastião?
1: Isso. Tudo bem, Adsonil. André Luiz também traz para nós aí algumas reflexões importantes a respeito do nosso comportamento dentro do lar. E nós aproveitando aí essa época que nós estamos vivendo aí, que estamos todos, todos juntos nos lares, né? André Luiz aí faz essa reflexão. Por gentileza, você fazer esse comentário
4: aí. Então, no um livro Sinal Verde, né, ele vem nos fortalecer no sentido de que para a senhora, não fale, é, fale com bondade e não critique. É para gente dentro do lar a gente ter mais esse cuidado de falar com bondade e não criticar. Apesar que assim, nós, imperfeitos que somos, ainda é, fazemos ao contrário, mas esse livro dá uma, uma boa base para tá a gente estar aprendendo a essa caminhada. É, observe com, é, construindo, plante alegria somente a paz. No lar a gente deixa é, fluir o que, o que realmente nós somos. Né? Então, nesse grande aprendizado que esse livro nos traz, ele traz essa lição também. Ajude sem exigências compreenda e beneficie, perdoe qualquer ofensas, conserve a consciência tranquila, auxilie generosamente, esqueça o mal. Então, nesse auxiliar é, tranquilamente, né, to, toda essa passagem que o, o livro Sinal Verde nos traz, né, ele traz grandes ensinamentos para a gente praticar dentro do lar, que é dentro do lar que a gente tem essas oportunidades de nos reformar né, todos os dias buscando esses ensinamentos. Ok, então esses
1: são alguns, algumas reflexões, né? alguns recursos aí que esses dois Espíritos trouxeram para nós. E aí aproveitando aí, já também aproveitando o Adalberto, que né? está conosco agora, há um recurso que nós é, podemos usar aí para benefício do nosso lar e da nossa família que é o culto do Evangelho no Lar. Gostaria aí que, que cada um dos nossos amigos aí, o Edsonil, o Marcos, o Adalberto, falasse para nós a respeito da importância né, desse recurso para beneficiar aí a nossa família e o nosso lar, particularmente agora nesses momentos que estamos todos reunidos. Né?
13: Olha, Tião, esse é um recurso, um grande recurso mesmo, que faz toda a diferença, é como um farol, né? a ser ligado ali, porque o benefício não é só para a família, mas é para toda a, a vizinhança, para aquela, aquela, aquele bairro ali, porque é realmente como se fosse um farol, porque é uma luz, a luz de Jesus que entra na casa, né aquele momento que todos se reúnem, que vão refletir sobre os verdadeiros valores da vida, né é aquele momento que a, a união da família vai ser fortalecida, Joana nos lembra, por exemplo, que a família... A vida em família é uma oportunidade sublime que não deve ser descuidada ou mal baratada. Então, uma forma da gente cuidar realmente da família é a gente cuidar daquilo que é fundamental. O que é fundamental, gente? É a vida espiritual, a gente sabe, né? Então, esse é o, é o valor maior, esse é o fundamento, é a razão da nossa existência, para isso que nós estamos aqui, para cumprir essa missão, e a gente não cumpre a missão sozinho, né? A casa, o lar, a gente fala amar, amar o próximo, amar aquele que está mais próximo ainda, gente, olha que coisa, que, que benção que é, não é por acaso que a gente está na nossa família, a gente tem essas pessoas ao nosso lado, né? Então, o culto do Evangelho lá é fundamental, aquele horário certo, aquele, né, aquele compromisso, a família inteira participando, é realmente maravilhoso.
1: Marcos, Edsonio...
8: É, realmente, o Alberto colocou muito bem a questão do culto do Lá. É também uma um recurso, não somente a nós presencialmente, no campo material, físico, mas também o lado das nossas companhias do plano espiritual, que se vincula aos nossos comportamentos e ideias. E isso faz com que, dentro do culto do Evangelho Lá, nos permita que essa reflexão, que o culto, nesse trabalho íntimo de cada um de nós, com a mensagem de amor, e fraternidade cristã, possa ser também oferecida em vibrações por aqueles que estão vinculados a nós, no plano espiritual, né? Muito importante isso aí.
4: Importante ressaltar também que o culto do Evangelho no lar, ele vai nos fortalecer. A paz no mundo, ela começa dentro dos nossos lares. A partir do momento que eu começo a fazer o evangelho no meu lar, e o meu vizinho também é, vai fazendo, e os outros, né, nós estamos contribuindo para essa paz, trazendo para nosso lar, cada um com seu tijolinho, né, fazendo essa construção de paz para nós, e contribuindo para a paz do mundo.
1: Bem, aproveitando aí os nossos amigos, né, o Edsonil, o Marcos, o Adalberto, que estão falando aí a respeito desse tema, relacionamento familiar em tempo de pandemia, nós falamos do do culto né, do Evangelho no Lar, que é um dos recursos aí é, importantes, é, como é que é o ambiente do Lar que ora? Aquele ouvinte, né, aquele companheiro que está nos acompanhando, que não tem aí o conhecimento ainda da, da importância do culto do Evangelho no Lar.
8: Olha, Sebastião, eu posso, dentro da oportunidade que a Casa Espírita nos oferece, no trabalho de visita domiciliar, nós temos aí as implantações do culto do Evangelho no Lar. É realmente... É, aos olhos vivos, né? aos nossos olhos, nós podemos ver a melhora, não só no campo do relacionamento familiar, mas também melhores no campo daqueles que têm ou passam alguma dificuldade no campo dos vícios, da droga, seja ela nas questões químicas. Então, é algo muito especial o culto do Evangelho lá. E é uma das recomendações que a Casa Espírita junto aos atendimentos, ao assistido, recomenda. O culto do Evangelho no Lar é a mensagem maior aos nossos corações.
1: Adalberto, Edsonil, o ambiente do lar, do lar que ora, pode escrever para facilitar o entendimento também daqueles irmãos aí que
13: ainda não conhecem os benefícios né do, do culto do Evangelho no Lar. É importante lembrar que é no lar que nós enfrentamos todos os dias, a gente não pode é, fechar os nossos olhos a isso, Muitas dificuldades, temperamentos diferentes, são mundos diferentes que se reúnem embaixo do mesmo teto, gente. Isso não é por acaso. A gente, há toda uma razão para que isso aconteça e a doutrina espírita amplia a nossa visão para saber quem são essas pessoas que estão hoje ao nosso lado, né? Que débitos nós contraímos no passado e que agora chegou a hora, gente, de quitar esse débito. Amar acima de qualquer coisa. O pessoal fala, não tem receita de bolo para a felicidade dentro de casa. Tem uma coisa que a gente precisa fazer, que o mestre já nos ensinou, a maior de todas. Qual é? Amar. O amor vence o medo, o amor vence as diferenças. E é exatamente porque dentro de casa são vários mundos é, que convivem ali que aqui e ali acontece às vezes de você ficar durante a semana, né, a gente sabe, nessa convivência, vem os conflitos, as dificuldades, a falta de entendimento. E o que é que acontece quando você ora em casa? Vem luz, gente. A luz vai tomando conta da sombra e onde há luz, não há espaço para sombra, a luz vai invadindo a sua casa, sabe? É isso que acontece quando a gente ora, a André Luiz fala em vários livros dele sobre a, o poder, é como uma usina, imagina uma usina, gente, de produção de energia enorme, a maior que você já imaginou, está imaginando aí? Pois é, é isso que a prece faz, a André Luiz nos ensina isso, ela vai invadindo todos os espaços, o ambiente e o coração das pessoas, portanto é fundamental orar em casa e o evangelho do lar então, é uma semente extremamente importante que precisa ser plantada em todas as casas, em qualquer lugar. Corroborando
1: aí né, com nossos amigos Adicione, o Marcos e o Adalberto falaram, o Chico Xavier, em uma das suas obras aí, em que ele psicografou ele fala da importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual, né, que é semelhante aí à importância do sol, isso aí que o Adalberto é, destacou, né, a importância do sol na sustentação da nossa vida, da nossa vida física, Então, o Dr. Bizea de Menezes também acrescenta que o Evangelho no lar é Cristo falando ao coração e sustentando aí semelhante luz nas igrejas vivas do lar, tem se transformado na direção do infinito bem, que está lá no livro é, Temas da Vida de Espíritos Diversos, é uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes é, para corroborar nesse tema que nós estamos falando do relacionamento familiar em tempo de pandemia, falando aí realmente dessa importância que é nós orarmos nos nossos lares. Tá desculpa aí os meninos e os nossos amigos aí da Concafras, aí o Edson, o Marcos, o Adalberto, ou algum momento aí se vocês citaram aí. Quem que é o maior beneficiado aí com a realização do do evangelho, do culto do evangélico? Nós já falamos que o nosso lar é a nossa família e me parece também, né, que tem alguma citação em que fala que o culto do evangelho no lar, ele lar é, não só beneficia o nosso lar, mas os lares vizinhos, toda a nossa rua, nossa quadra. Podia falar para nós a respeito disso aí também, né? para o nosso ouvinte compreender melhor aí Esse alcance que é a realização do culto, externamente falando do nosso lar.
13: É, Tião, eu falei ainda há pouco sobre esse efeito que faz né, no, na vizinhança, no bairro, porque é, esse, esse sol quando invade esse espaço, ele não, ele não fica limitado, né? E aí a gente imagina também uma outra situação, que é aquela, muitas vezes, a própria convivência também com os nossos vizinhos, nem sempre é aquela que deveria acontecer, né? E aí é mais um motivo para a gente fazer o evangelho e a gente beneficiar todos. E mais, a gente não pode ser egoísta de pensar só na nossa família, né? O bem que a gente quer para a nossa família, eu tenho certeza, que lá no fundo do nosso coração, a gente quer para o nosso vizinho da direita, ou da esquerda, ou da frente, todos eles, Todos são mesmo beneficiados, porque a espiritualidade, em várias oportunidades, na literatura espírita, que é vasta sobre o assunto, fala sobre isso. Aliás, a gente pode no Evangelho, não só porque o Evangelho acontece naquela casa, mas a gente pode tirar um tempo do nosso Evangelho, aquela hora da prece, para vibrar pelos nossos vizinhos. Inclusive, durante a semana, a gente sabe, né, entre os vizinhos, aquela pessoa que está doente, a pessoa que está passando alguma dificuldade. Então, a gente pode vibrar, pode não, deve vibrar por essas pessoas e aproveitar o culto do Evangelho lá para fazer isso, né? Para colocar essa oração também ali para fazer essa vibração por aqueles que estão em volta de nós ali, porque com certeza serão beneficiados pelo evangelho do lar.
4: A luz, né? Ela ela não fica restrita a um só ambiente. A luz é a luz solar, a luz aí normalmente comentada por nós, ela ela é ampla e vem para beneficiar todos os nossos, toda a nossa vizinhança, beneficiado por, esse, por essa luz do evangelho que que nós fazemos todo, direto no nosso lar. Alguma coisa, Marco?
8: É O Adalberto falou uma palavra muito importante, onde nós queríamos é, reforçar, é a palavra receituário. né? E ele é realmente, o Curso do Evangelho, ele é esse receituário que começa por escolher um dia da semana, um horário fixo para mostrarmos para nós mesmos, né, a disciplina, para que a gente possa também ser assistido pelo mundo espiritual que superior que também é uma condição de disciplina que eles trabalham no mundo espiritual com esse horário, com essa definição que nós vamos inicialmente adotar, né? Preparar a mesa com água pura, onde Jesus visita e derrama o medicamento espiritual desejado abrir a reunião com uma prece espontânea, coberta de sentimentos, fazer uma leitura em voz alta de algum dos trechos de verdade e consolo do evangelho de Jesus. Em seguida, na intimidade, a palavra livre e sincera, proceder a conversação edificante, expondo suas dúvidas, seus temores e dificuldades. E encerra rogando a Jesus em favor do lar onde está sendo feito o culto do evangelho, as pessoas presentes, seus familiares, amigos, os necessitados, encerra a reunião com uma prece de agradecimento a Deus. E isso é o nosso receituário para todos os momentos da nossa casa, da nossa família.
1: Muito bem. E para aquele ouvinte que está nos acompanhando aí, é mais aí sobre o culto Evangélico Evangelho, lá você pode pesquisar, buscar o livro Paz em Casa, Paz no Mundo, da editora Alta de Souza, que você pode... Ter mais conhecimento, tirar suas dúvidas, aprender como se faz o culto evangelular, o roteiro, né? todos esses benefícios deste recurso importante que a misericórdia de Deus nos concede que é o culto do evangelho lar. Nós estamos falando aqui sobre o relacionamento familiar em tempo de pandemia e estamos chegando aí ao final do nosso programa. Nós queríamos aí é, agradecer a, aos nossos amigos, nossos companheiros, né? O Borges, que é de Sarandi, do Centro Espírita Serapião Ribeiro, Sarandi, Goiás. É, o Marcos Languno, de Goiânia, Goiás, do Centro Espírita Irmão Áureo e Adalberto Melo, da cidade de São Luís, no Maranhão, do Centro Espírita Poço de Jacó. Grande abraço a cada um aí. Abração, viu, Adalberto? Obrigado. Obrigado. Um abraço, Tião. Muita paz. Tionil, um abraço.
4: Um abraço. Muita luz e
1: muita paz. Grande abraço ao nosso amigo Marcos Languna aí pela disponibilidade em, em nos atender aí com suas pesquisas, aí, com sua atenção para com os nossos ouvintes. Obrigado, Marcão.
8: Ok, Sebastião. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos juntos.
0: Fraternidade em Ação.
2: O Momento de crescimento espiritual na Sagres.
1: E nós chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em Tom Maior. Muito bom estar na companhia de todos. Acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Sagres 730. Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade. Fiquem todos com Deus.
14: Maria, Mãe da Humanidade. Do livro... Maria, Mãe de Jesus Rainha do Céu Raramente os poderes da terra socorrem o desgraçado Rejeitados pelo auxílio humano, os pobrezinhos voltam-se para os poderes do céu e buscam Maria, Rainha dos Anjos, Espírito sublimado e poderoso por sua pureza e fidelidade a Deus Tu faças-se em mim a vontade do Senhor, surge a vontade firme, refletindo a vontade de Deus Excelsa e sereníssima Senhora, que sois toda bondade e complacência Que espelhais os eflúvios da clemência em caminhos liriais feitos de aurora. Amparai o que anseia, luta e chora no labirinto amargo da existência. Sede a nossa divina providência e a nossa proteção de cada hora. Ó anjo tutelar da humanidade, que espargis alegria e claridade sobre o mundo de trevas e gemidos. Vosso amor que enche os céus ilimitados, é a luz dos tristes e dos desterrados, esperança dos pobres desvalidos. Antero de Quental.
0: Fraternidade em ação.
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres.